أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يذكر عن نبيه أنه اشتكى قومه له لهجرانهم للقرآن 
وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا إن قومي اتخذوا كلهم قراءة سبعية هذا القرآن مهجورا سبق أن ركزنا على أن الذي يريد أن يفهم القرآن لا بد أن يستصحب نقاطا فإنه تعينه على فهم آيات القرآن وأسلوبه وقلنا هذه النقاط سبعة الذي يريد أن يفهم القرآن يستصحب هذه النقاط لأني رأيت إن تكرارها وتبينها للناس معين على فهم القرآن أول شيء يحتاج المفسر أول شيء يحتاج المفسر مفردات القرآن وبالأخص الغريب منها أهم شيء يتعلم المفسر مفردات اللغة العربية وبالأخص ما في القرآن من الغريب منها هذا ضروري قلنا الحرض الرغام السارب الإل الشواء الدسر هذه كلمات عربية الذي لا يفهم ما يفهم الأسلوب يبقى ناقص ثاني شيء لا بد أن يتعلم النحو والصرف ثالث شيء يتعلم البلاغة علاقة الجملة بالجملة رابع شيء يعرف الأحكام الشرعية أسباب النزول الناسخ والمنسوخ الإطلاق والتقييد يكون عنده مقدرة على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف وهذا الذي يحتاج العملية التعليمية وهي الأحكام تتطلب معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومعرفة الإجمال والبيان والتقييد والتخصيص ومعرفة ما يقبل من الأحاديث وما يرد ثم النقطة الخامسة سياق الآيات لأن سياق الآية كثيرا ما يرجح المفسرون بسبب السياق وبالأخص كبير المفسرين بن جرير الطبري دائما يرجح بالسياقات النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات المفسرة هل عملوا بهذه الآيات أو عطلوها النقطة السابعة ثمرت ونتيجة ذلك الواقع إن كانت الآيات عمل بها فما المنافع التي جنتها الأمة وإذا كانت الآيات عطلت فما الأضرار التي جنتها الأمة بتعطيلها هذه النقاط السبعة استصحبها معكم دائما فإنها تكون عونا لنا على فهم الكتاب وعلى توضيحه إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه ربه وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ينادي ربي يشتكي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا تعبير في غاية من الجمال والحسن يعني هجر القرآن اتخذوه منهج اتخذوا هذا القرآن مهجورا صار ديدنهم ونهجهم وعملهم هجر القرآن وللعلماء في مهجور قولان قول الأول أنهم يقولون في القرآن الهجر القبيح أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
يعني يقولون في الكلام غير الطيب القول الثاني أنهم هجروه ابتعدوا عنه ولم يقرأوه ولم يفهموه ولم يعملوا به ولم يتأملوه ولم يتدبروه وهذا يدل عليه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهو اختيار كبير المفسرين أن مهجور يعني متروك لا يعملون به ولا يقرؤونه وكل من القولين محتمل ولكن هذا وكل يدل عليه القرآن أساطر الأولين سحر مبين هذا هجر فيه وكذلك قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن هذا أيضا الابتعاد عنه والهجر والقرآن حمال ذو وجوه نعم إذا قال الرسول يا ربي إن قومي قريش وجماعتي اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا يقرؤونه ولا يعملون به ولا يفهمونه يعني مثل ما هجر هؤلاء القرآن وابتعدوا عنه وعادوك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له وترويح عنه وكذلك جعلنا نحن لكل نبي عدوا من المجرمين كما أن هؤلاء تركوا القرآن مهجور وابتعدوا عنك كل الأنبياء في شرائح من, من, من أممهم يهجرونهم ويتركون ما جاءوا به فاطمئن هذه طريق الحياة فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتفريج عنه وكذلك مثل ما جعلنا لك هؤلاء الذين كذبوا بك جعلنا لكل نبي من الأنبياء ولذلك قلنا إن النبي والرسول تعبير لشيء واحد وإن أباها جلة من العلماء من المجرمين من الكافرين الذين تركوا قبول الرسالة وابتعدوا عن الحق وكفى بربك هاديا ونصيرا كفى بربك باء صلة كفاك ربك للتأكيد أيوة في حال كونه جل وعلا هاديا ونصيرا لك فالله تعالى ما دام هو الهادي والنصير فهو كاف لك فسينصرك وسيعلي دينك وسيبكت عدوك وسيجعل لدينك الغلب والعلو ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن بشرط ماذا بشرط أن نقوم بالأسباب الإسلام ينتصر بشرط أن يقوم أهله بالمطلوب منهم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لا يمكن يغلب الإنسان في الحجة الإسلام في الحجة وإذا قام أهله بما طلبوا به لا بد أن يغلب أهله لذلك نحن ننتصر بما لا بأمرين وهما الاستقامة والإعداد أو بعبارة أخرى الإعداد الحسي والإعداد المعنوي فالإعداد الحسي نجمع ما نستطيع ولو عصى والإعداد المعنوي اتقاء الله والعمل بما علمنا والبعد عن المعاصي فإذا 
جمعنا الامرين لا بد ان ننتصر لا بد ان ينتصر المسلمون اذا قاموا بما طولبوا به والمثال عندنا حي وهو في غزوه الاحزاب غزوه الاحزاب كان كل من في الارض يقاطع المسلمين جميع انواع المقاطعات وجاءت قريش وغطفان وهوازن والاحابيش والاحابيش قبائل يقال الاحابيش مختلطه وجاءوا من فوق المدينه ومن اسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر لشده الخوف قام المسلمون بالركنين الركن المادي حفروا الخندق والركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اذا ما دام قاموا بما يستطيعون وهو حفر الخندق والايمان والتسليم الباقي ما هو عليهم انزل الله الملائكه والرياح وهزم الاحزاب كل ما نصبوا قدر نسفوه نصبوا خيمه نسفوها عقلوا جمل نسفوه وجاءت الملائكه وبثت في قلوبهم الرعب وحصبتهم بالحصباء وخرجوا مهزومين مدحورين وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا عظيمه وجنودا كثر لم تروها اذا الذي ينصر بالرياح والملائكه ينبغي ان تكون علاقتنا معه على ما شرع اذا نحن ننتصر بركنين اعداد ما نستطيع ولو عصا والاستقامه على الدين ولذلك من هزم المسلمون في اي معركه الا بالذنوب كل مشكله تاتي للمسلمين من المخالفه من الذنوب يوم بدر نصرهم الله وهم ايش قله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله الجمله الحاليه اي نصركم في حال قلتكم وذلكم ويوم حنين كانوا 12000 اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بعدين انزل الله سكينته على رسوله وجاء ب لما انتبهوا و يوم الاحد قال قل هو من عندي انفسكم لما قالوا نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الاصنام كيف يغلبوننا جاء الجواب من الله ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مريا قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم اذا اطمئن يا نبي فقد جعلنا لكل نبي ممن سبق عدوا من المجرمين ولكن الله تعالى كافيك يكفيك الله في حال كونه يوفقك للخير وينصرك من أعدائك وهذا تسلية وطمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الكفار وقال الذين كفروا قال الذين كفروا قال نطقوا الذين تعريف بالموصولية بعدين الصيلة كفروا هذا ينبئ على أن قولهم هذا 
الذي طلعه الكفر قال الذين كفروا إذا هذا القول الذي أتى به الكفر والاعتراض لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة كما يقال نزلت التوراة والإنجيل والزبور كلها تنزل جملة واحدة وإن كان ابن عشور يخالف في هذا كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ويكون يعطيك جرعة بعد جرعة في الإيمان وفي التوفيق وفي الانشراح كل يوم ينزل عليك آيات تثبتك وتقويك على الدعوة وتكون لك يعني قوة في وجه هؤلاء السيل من الكفار ورتلناه ترتيلا إذا جئنا بالقرآن منجما للتثبيت تثبيت ولتقرأه على مهل ولترتله ترتيلا على مهل لأنه لو جاء كله لكان ذلك فيه نوع من المشقة والصعوبة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي يحاول أن يتلقفه من جبريل يخاف ينساه قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أنت اطمئن أسمع بس واسكت نحن سنحقنه في قلبك قلبك سنجعله محله لا اطمئن إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه بعدين أنت تتبع بس إن عليك إلا أن تبلغ هذا أما الحفظ علينا نحن نحطه في قلبك ونحفظه اطمئن لذلك هذه الآية أكبر دليل على أن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآية جاءت بين آيات قبلها آيات وبعدها آيات متعلقة ببعض كلا بل تحبون العاجل وتارون الآخرة وبعدين لا تحرك به لسانك جاءت في معرض هذا فقالها في المحل اللي جاءت فيه مما يدل على أن هذا خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل له فيه وإنما هو كتاب أنزل عليه من ربه يؤمر ببيانه وبتبليغه كذلك فعلنا ذلك وعملناه لنقوي به فؤادك ورتلناه ترتيلا ثبتناه تثبيتا ثم طمأنه وتحداهم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لا يأتونك بحجة ولا بدليل ولا بقضية يريدون أن يضحضوا بها ما جئت به إلا جئناك بالحق الدامغ لحجتهم الباطلة وأحسن توضيحا وتفسيرا لذلك حيث يبهتون ولا يبقى عندهم أي دليل فاطمئن يا نبي وسر على ما أنت عليه لذلك لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ولما قالوا ما قالوا قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا كل ما جاء شيء تأتيهم القوارع وتكذبهم إذا لا يأتونك بحجة ولا بدليل ولا ببرهان إلا جئناك بما هو أقوى منه وأوضح 
وأحسن بيانا وتوضيحا بحيث لا يبقى لبس في كذبهم وضلالهم وعنادهم وذهابهم عن الحق النتيجة اطمئن وسن إلى ما أنت عليه فربك قادر وكريم وأنت منصور فاطمئن وسر على ما أنت عليه لذلك هذا القرآن عجيب تحدي السافر ولا يأتونك بمثل أبدا الآيات الأولى قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك هذا جواب على ما قالوا لو لا أنزل إليه ملك أو تكون له جنة يأكل منها قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت نار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة بعدين واعتدنا لمن كذب بعدين بدأ يخوفهم ولا يأتونك هؤلاء الكفار بمثل إلا جئناك بدليل وحج أقوى منه وأحسن توضيحا وبيانا الذين يحشرون على وجوههم هذه بعدين مشكلة هذا قال كيف يحشرون على وجوههم قال الذي جعلهم يمشون على أرجلهم جعلهم يمشون على وجوههم الله قادر الذي مشاه على رجله يمشيه على وجهه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون عياذا بالله يوم القيامة يكون يمشي على وجهه لشدة العذاب والإهانة أعوذ بالله والنكال به أشرف شيء فيه يكون مثل القدم يمشي عليه كيف؟ الله أعلم الله ما ينطق عن الهوى وقوله الحق وهو قادر وأمره إذا أراد شيئا قل كن فيكون قال له أمشي على وجهك يمشي على وجهه أمام بعدين أمام الخلق الذين يحشرون على وجوههم أولئك الذين يحشرون على وجوههم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم عياذا بالله يحشرون على وجوههم يمشون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر أشر مكانهم أشر مكان وأضل سبيلا مكانا وسبيلا تميز محول عن فعل شر يعني ساء مكانهم وضل سبيلهم عياذا بالله فهؤلاء الذين يكذبونك هذا لهم وهذا قيل لهم في الدنيا ليبادر من هداه الله للتوبة ويبتعد عن الكفر وعن الضلال أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ثم أعطاه الأمثلة ليزداد طمأنينة وانشراحا ولقد آتينا موسى الكتاب لأنه قريب قدمه لأنه قريب إيش واليهود عنده ومعروفة حالتهم فأعطاه المثال من شيء قريب وحي حتى يطمئن لذلك وينشرح ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يعني معينا الوزير هو الذي يعين يتحمل الوزر يتحمل عن الإنسان الثقل أيوة ولذلك قالوا أحسن واسطة في الدنيا واسطة موسى لهارون قالوا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ريد أن يصدقني أو ريد أن يصدقني قال قد أتيت سؤلك يا موسى الله كريم كريم وتوسط لأخيه في النبوة وأعطيت له الرسالة هذو الإخوان الطيبين صحيح لا إله إلا الله وجعلنا معه آخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا 
القبض فدمرناهم تدميرا إذا طوى 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 القضية وضحها في الشعراء قال موعدكم يوم الزينة وبعدين التهمت العصا الحيات وسجد السحرة بعدين أراد أن يقتلهم وقتلهم وبعدين موسى جاءه كثير من بني من القبط يريدون أن يقتلوه فذهب إلى جهة البحر وضرب العصا ودخل البحر فأتبعه فرعون وجنوده فغرقوا كما قال قال كلا إن معي ربي ووحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق وأزلفنا ثم الآخر أغرقناهم أهلكناهم إذا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا له ومساعدا له ومرسلا معه فقلنا فقال الله تعالى اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذهبوا إليهم وبلغوهم الرسالة فكذبوهم وأعطي موسى العصا هذا كله أدمج فدمرناهم أهلكناهم إهلاكا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم جلس تسعمائة وخمسين سنة فيهم يدعوهم بعدين قال له رب لن يؤمن من قومك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا قال له إذا أصنع الفلك بدأ يغرس الأشجار وبعدين لما كبرت بدأ يقطعها ويجففها ويصنع الفلك وصاروا يسخروا منه ويقول بعد أن كنت نبيا صرت نجارا قال إن تسخروا منا عمل السفينة واركب فيها هو ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل وقال الولد يا ولدي تعال يا بني اركب معنا قال ساوي إلى جبل قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ونوح كان مطمئن أن ولده من أهله وأنه سينجو لأنه قال له إنا منجوك وأهلك بعدين قال فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فصب السماء وصبت الأرض تفجرت الأرض من الماء وصب الماء من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وهلك كل من في الأرض بعدين قال قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين قال نوح ربي إن ابني من أهلي قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قال نوح ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لبيك وهذا أكبر دليل على أن الرسل لا تعلم الغيب وأن لا يعلم الغيب إلا الله لا ولي ولا أي لا يعلم الغيب إلا الله فالذي يدعي الغيب نقول له أنت كذاب ما قل لا يعلم من في السماوات وأرض الغيبة إلا الله أي واحد يقول يعلم الغيب نقول له لا ولا نقول له لا كذب هذا دجل وقوم نوح لما كذبوا الرسل أرقناهم وجعلناهم للناس آية عبرة وأعتدنا للظالمين عذابا أليما شديدا وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا إذا اطمئن فإني ناصرك وموقع بمن كذب بك كما أوقعت بمن كذب بالرسل قبلك قوم الرس اختلفوا فيه قيل مدينة الرس التي هي في 
قريبة من الربع الخالي وقيل غير ذلك وقيل ناس كان لهم نبيهم شعيب وقيل غير ذلك وأغلب هذا إسرائيليات نعم ما أعرف في شيء يثبت يفصل وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا هلكناهم هلاكا ثم قال ولقد والله لقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وهي الآن البحر الميت قوم لوط لما نهاهم نبيهم ولم ينتهوا وحذرهم ولم ي... جاءهم جبريل ورفع بهم القرية وقلبها بهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجين ولذلك محلهم الآن لا تعيش ما, ما... ما خسف به من الأرض لا لا تعيش فيه لا, الحي... لا يمكن يعيش فيها أحياء أعوذ بالله لشدة ملوحته وضع عجيب وكانوا هم ذاهبون إلى الشام يمرون على أثارها قرية تسمى سدوم وحولها قرى ولقد أتوا مروا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كان هؤلاء الذين كذبوا بالرسول ولم يؤمنوا بهم وكفروا وفعلوا الفواحش لا يرجون نشورا لا يريدون بعثا ولا يصدقون بالله ولا بيوم القيامة ولذلك هذا الذي سبب لهم ما وقعوا فيه من الكفر والضلال ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن له ما حصل في هؤلاء عاد الكلام له وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هؤلاء كفار قريش غيرهم إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا رجل لا مال عنده كثير ولا عنده ما لم يكن عند الناس يبعثه الله رسولا إن كاد والله إنه أي الأمر والشأن لكاد يضلنا عن آلهتنا هذا الرجل الذي أعوذ بالله جاءه بي بن خلف وهو النضر بن الحارث بن نضر بن ال... اسمه النضر بن النضر بن الحارث اللي بنت قتيلة عياذا بالله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قتله يوم بدر صبرا وجاءت بنته أو أخته وقالت الكلام هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عان موثق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيغ المحنق فيقال في السيارة أنه لو قال لو بلغني شعرها قبل أن نقتله تركته لها صلوات الله وسلامه عليه إن كاد ليضلنا عن آلهتنا وعبادتها لولا أن صبرنا عليها لولا أننا صبرنا عليها وهذا النظر هو الذي عاد عياذا بالله وهو الذي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكري فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا فسوف يعلمون هؤلاء حين يعاينون نتيجة كفرهم من هو الضال أهل المسلمون ونبيهم وما جاءهم به أم الكفار طبعا سيعلمون أنهم على ضلال وأن المسلمين على الحق ولكن حين لا ينفع الندم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه 
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول وردت كلمات في السورة فما معناها وهي الكلام والنطق والقول الكلام في اللغة العربية هو ما يحسن السكوت عليه عند 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 النحاة كلامنا لفظ مفيد كاستقم الكلام يتكون من جملة وتكون مفيدة مثل محمد عالم وجاء محمد هذا كلام والنطق هو اللفظ نطق إذا لفظ والقول عما النطق والكلام والكلمة لأن فيه كلام وفيه كلم وفيه كلمة الكلام مثل زيد عالم والكلم قد علم زيد أو إن قام زيد والكلمة مثل محمد هذه كلمة وقد يقال للكلام كلمة وكلمة بها كلام قد يؤمن فالكلم يقال لما تكون من ثلاث كلمات أفاد أو لم يفيد فإن أفاد يقال له كلم وكلام مثل قد قام زيد وإن لم يفد كإن قام زيد يقال له كلم ولا يقال له كلام وإذا الكلام هو ما تكون من اسم وفعل على سبيل الإسناد أو من مبتدأ وخبر والكلم ما تكون من ثلاث كلمات أفاد أم لم يفد والكلمة هي الواحدة والنطق هو اللفظ بالكلام نطق إذا لفظ بالحروف نطق هذا نطق النطق هو اللفظ بالكلام والقول عم الكلام والكلمة والنطق نعم ونريد من الإخوة جزاهم الله خير إذا سألوا أن يسألوا عن أشياء تعيننا على فهم الدرس أو يكون يريدها الإنسان في عبادته الدرس في التفسير أسأل عن شيء تحتاجه في التفسير أو شيء تحتاجه في عبادتكم حتى يكمل الدرس ويستوفي أما هذا السؤال نحوي يكون لمدرس النحو يقول هل يجوز في الصلاة قراءة الصراط في الفاتحة بدون ألف بين الراء والطاء لا ما فيه بدونها فيه ثلاثة قراءات فيه السراطة وفيه الصراطة بالسين والصاد وفيه الزراطة من غير زاء وكلها قراءات سبعية وصحيحة أشمها بعض القراء السبعة وكلهم قراءة سبعية وصحيحة لكن بدون الألف بين الراء والطاء لا أعرفها قراءة نعم والقراءة سنة متبعة